0: Bueno, vamos a informar sobre el plan general de combate al robo de combustibles y de las acciones que se están llevando a cabo, pero antes eh, vamos a informarles sobre el estado de salud de los heridos. Eh, el doctor Jorge Alcocer va a dar un informe sobre la situación en que se encuentran los heridos. Es eh, muy doloroso todo esto. No podemos decir otra cosa estamos tratando de salvar vidas. Eso es lo más importante. Y después de este informe, eh, el director de Pemex va a dar toda la información sobre eh, la situación del abasto sobre las tomas clandestinas. Ayer se pidió esa información. Posteriormente les voy a explicar cómo va lo de la misión para la compra de autotanques y eh, el plan DN3 para el abasto de combustible. Eh, Eso es lo que vamos a tratar en la conferencia del día de hoy. Le doy la palabra al doctor Jorge Alcocer.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Eh, Empezamos realmente con lo que ya mencionó el señor presidente con algo que sigue doliendo el alma, pero que quisiera muy brevemente identificarlo en los números que se me han pedido en este censo de salud, este censo hospitalario. Eh, en el, de ayer a hoy, desafortunadamente, hemos tenido cuatro fallecimientos más, que sumados a los 85 que se anunciaron, hoy son de 89 a las 5 de la mañana. En eh, eh, los pacientes eh, hospitalizados eh, De 58 en principio Que nos habíamos quedado ayer Se ajustaron por dos que fueron enviados A Galveston y un ajuste también Derivado del censo de, de Hidalgo Y que queda en 55 De 55 menos los cuatro ya mencionados Estamos atendiendo 51 que es el compromiso de seguir dando la mejor atención, indudablemente de, de un nivel que no podemos dejar hacia abajo y que desde, desde nuestro punto de vista todavía tienen muchas, algunos de ellos posibilidades de, de salvar su vida, lo cual es desde luego nuestra primera y única encomienda. Muchas gracias, Esa es la información que les quisiera dar.
2: permiso señor presidente buenos días les vamos a compartir información del estado que guarda el abasto en el país y algunas otras cifras Mientras tenemos la presentación, eh, les comentaría, porque también pensamos eh, mostrárselos el día de hoy, eh, un estadístico de las tomas clandestinas, aquí lo tenemos, eh, reparadas por Estado de la República. Entonces, eh, el 80% de las tomas clandestinas desde el año 2016 al 19%, se han concentrado en siete estados, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. Repito, el 80%. En esta gráfica podemos observar que en el año 2016 eh, Hidalgo eh, tuvo 344 tomas clandestinas. Ese año Puebla fue primer lugar con 1.533, seguido de Guanajuato con 1.309. Para el 2017, eh, Hidalgo ya estaba con 1.064 tomas clandestinas, sin embargo, Guanajuato ocupó el primer lugar con 1.852, seguido en tercer lugar de Puebla. En el año del 2018, ya Hidalgo ocupa el primer lugar, en tomas clandestinas con 2.121 y Puebla, segundo lugar, con 2.072 Guanajuato con mil y Jalisco con 1.550 Veracruz con mil y así sucesivamente. En el año 2019 los días que llevamos de este año, Hidalgo va en primer lugar con 164 tomas, seguido de eh, Veracruz en segundo lugar, el Estado de México con 64 y 58 tomas en Tamaulipas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí el municipio de Tlahuelilpan en el Estado de Hidalgo, ahí lo cruzan cuatro sistemas de transportes de en una longitud promedio de seis kilómetros. La que sigue, por favor. Tomas clandestinas reparadas en Tlahuelilpan en el 2016, seis en el 2017, 38, en el 2018, 23, en el 2019 llevamos tres, de un total de 70 en estos años. Y tomas clandestinas con incendio En el estado de Hidalgo Hubieron seis en el 2017 50% de estas tomas clandestinas con incendio Fueron en Tlahuelilpan En el 18 Seis tomas clandestinas con incendio En Tlahuelilpan dos Y en lo que va del año 19 2019 una eh, Una toma con incendio en el estado Y correspondió a a Tomas clandestinas reparadas en Hidalgo en el 2018 fueron un total de 2.121, 23 corresponden al municipio de Trahuelilpa. Y en el 2019, 164 y tres le corresponden a Trahuelilpa. Sí, por favor. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de tomas clandestinas con incendio. Esta corresponde al municipio de Tragüelil, Hidalgo, el 17 de diciembre del 2018. Esta se llevaron 12 horas para poder eh, apagarla. Eh, esta de acá... También tragó el Ilpan, Hidalgo, el 18 de noviembre del 2018. Esta eh, fue en el municipio de Ulapan, Hidalgo, el 4 de febrero de 2018. Esta eh, en Huichapan, municipio de Hidalgo también, el 23 de agosto del 2018. La que sigue, por favor. Eh, esta gráfica, me la cambiaron sí, no Eh, también en Ulapan, Hidalgo el 2 de diciembre del 2018 esta bueno, es el evento que nos ha ocupado los últimos días en Trahuelilpan, el 18 de enero del 2018 y finalmente pues, imágenes del 18 de enero del 18 en Trahuelilpan. aquí le voy a pedir a el ingeniero Francisco, que nos ayude eh, a explicarnos las tomas clandestinas con válvulas de baja presión.
3: Buenos días, con su permiso, señor presidente. Aquí mostramos algunas válvulas que hemos estado detectando, reparando, en diferentes estados de la República, tenido tomas clandestinas. Estas válvulas son válvulas de bronce, para baja presión, 150 libras por pulgada cuadrada. Y eso ha originado gran cantidad de tomas transacciones controladas, porque no son las especificaciones que se tienen que utilizar. Eso también para nosotros como técnicos representa un gran riesgo, la atención de las mismas, y aquí aplicar aplicado tipo de procedimiento, como es la suspensión del ducto, de presionar en su totalidad, para poder hacer la, la eliminación y evitar que emita un derrame y por consecuencia afecten a sus trabajadores. La siguiente, por favor. Bien, es el perfil topográfico del ducto Tuspantula por los municipios que cruza, los estados de Veracruz, Puebla y Hidalgo. La siguiente, por favor. Bien, les comento algo muy interesante. Tula se ubica a 2.161 metros de altura sobre el nivel del mar. La toma clandestina que nos ocupa fue, está a 2.067 metros sobre el nivel del mar. Hay una diferencia de 94 metros. Si hacemos un ejercicio de poner en un tanque 10 metros de agua, equivale a un kilogramo por centímetro cuadrado de presión. So, lo que hacemos es dividir 94 metros entre 10, nos, nos da 9.4 este valor se multiplica por la grada específica del producto. En ese momento del incendio había Pemes Premium, que tiene un peso específico de punto El multiplicar 94 metros por 736 nos da la presión de columna que había en el punto, que es de casi 7 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, a eso nos enfrentamos ese día. A pesar de que el ducto estaba suspendido, había una presión importante, 7 kilos, que tendríamos que controlar para poder sofocar el incendio. El inventario del ducto en ese momento de la válvula de Juan Dó a Tula equivale a 9.785 barriles. ¿Cómo se obtiene esto? Son 14.9 kilómetros por 654 barriles. Un ducto de 14 pulgadas en un kilómetro tiene 654 barriles. De ahí sale los 9.785 barriles que había de inventario. Muchas gracias. Eh, Hablaríamos
2: entonces de la situación que guarda el abasto en el país. Este es el volumen e importe de las ventas de gasolinas, como podemos observar ya en estos últimos días de enero, es decir, en estos días que estamos, hemos logrado eh, casi el mismo nivel de ventas del mes de noviembre, del año pasado y de los primeros 20 días de diciembre antes de que se iniciara el monitoreo y el control de los ductos. La que sigue, por favor. Esto es lo que corresponde al diésel, más o menos ustedes pueden observar que ya se normaliza la tendencia en relación a las ventas del año pasado. La que sigue, por favor. Este es el caso de la turbocina, pues es muy similar. La que sigue, por favor. Caso de Jalisco, bueno, aquí vemos que todavía nos falta llegar a los promedios de venta de noviembre y de diciembre del año pasado. Lo de hoy. ¿Perdón? Sí, esto es importante, gracias señor presidente. Es importante porque eh, comentarles que en el caso de Jalisco, el día de ayer reiniciamos el ducto Salamanca-Guadalajara con la finalidad de resolver ya el abasto y lo iniciamos a las 7.30 de la mañana a las 10.40 de la mañana una toma clandestina nos sacó el ducto de operación lo volvimos a reiniciar a las 4.19 de la tarde de ese mismo día de ayer otra toma clandestina nos sacó el, el ducto, lo volvimos a reiniciar y a las 18.40 del día de ayer, de nueva cuenta nos sacaron el ducto de funcio- en funcionamiento. Eh, lo reiniciamos a las 8.05 de la noche de ayer y hasta el momento se encuentra, se encuentra en, en operación. Pero bueno, esto un poquito para explicar esta situación de... De Jalisco. El caso de Guanajuato es similar, no hemos logrado todavía regularizar debido también a estas eh, situaciones de las tomas clandestinas en estos ductos, pero ahí vamos con esa tendencia. El caso de Michoacán, el volumen de ventas, este, se le la pila el volumen de ventas eh, tiende a la normalidad con relación al año pasado, que sigue por favor. Querétaro, pues es parte del problema del ducto Tula-Salamanca, que lo hemos tenido por tomas clandestinas fuera de, de operación. Íbamos muy bien aquí en estos días. La que sigue, por favor. El Estado de México... Afortunadamente, hemos logrado durante ya varios días eh, mantener en operación el ducto, el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que es el que provee de combustible a la Ciudad de México y a la zona metropolitana. Y esta continuo eh, flujo de combustible por ese ducto, pues nos está ya empezando a, a regularizar la venta en el Estado de México en relación con los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Aunque, el Estado de México es el Estado que consume más, y va a costar un poquito de, algunos días, para lograr llenar los inventarios y lograr la regularidad, la normalidad. La que sigue, por favor. Ah, bueno, perdón, la Ciudad de México. Casi nada, la Ciudad de México, este... Aquí ya podemos observar que también gracias a este este ducto, Tuxpan Acapozalco, muchas gracias, hemos logrado, hemos logrado incrementar ya las ventas por encima de lo que se vendió en noviembre y diciembre del año pasado, lo que también explica que poco a poco se haya regresado o se esté regresando a la normalidad en la Ciudad de México. Hidalgo, bueno, pues este, aquí vemos su gráfica, estamos también a punto de, si no es que ya llegamos al volumen de ventas del año pasado, ahora que estuvo suspendido debido al problema de, eh, que todos conocemos, eh, se cerraron las válvulas y se ...mandó combustible a Pachuca... ...lo que nos ayudó mucho... ...en los inventarios ahí. Este es el promedio de 20 millones de litros por día... ...de gasolinas en el país... Eh, ...del 1 al 30 de noviembre... ...cómo funciona esto... ...del 1 al 30 de noviembre... ...117 millones de litros... ...del 1 al 20 de diciembre... ...119 millones de litros vendidos... ...y... Del 21 de diciembre al 19 de enero 121 millones de litros Eso indica un poquito que vamos Un eh, poquito por encima del volumen de venta Con relación a noviembre y a los, a los 20 primeros días de diciembre Diesel, bueno, en noviembre vendimos 53 millones de litros eh, Del 1 al 20 de diciembre, 51 Y el promedio que traemos de 21 de diciembre al 19 de enero es 47 millones de litros. En el caso de la turbosina, en noviembre, 14 millones, 20 primeros días de diciembre, 13 millones, y del 21 de diciembre al 19 de enero, 15 millones. La que sigue, por favor. El promedio de las tres, gasolina, diésel y turbosina, 184 millones en noviembre, 183 los primeros 20 días de diciembre Y del 21 de diciembre al 19 de enero 185 millones Un ligero repunte ya La que sigue, por favor Bueno, este es el eh, la desviación por mercado ilícito eh, Aquí podemos observar Es que no funciona esto Pero se, se ve Sí se ve desde, a partir del 20 de diciembre, que se inició el monitoreo y control de los ductos, de inmediato se observa cómo de 72 mil barriles, de un promedio que traíamos en el año eh, de 56 mil barriles diarios, en noviembre fueron 82 mil barriles diarios, empezó la reducción en el, en el robo de combustible, 43, 31, 28, 19, 20, 24. Y donde empieza con rojo ya se refiere a, a este año y se ha venido sosteniendo el control en el robo. Este es el producto recuperado en miles de barriles. El precio al público y el precio que Pemex le vende a los expendedores, a las estaciones de servicio. Eh, Aquí observamos el precio 18.74, que es el último que tenemos, que es el que se le da en promedio a los eh, consumidores, y el precio al que Pemex les oferta a ellos, que es de 16.97. La que sigue, por favor. Son los márgenes operativos en estación de servicio, dependiendo de la región del país. En el caso de la región norte, eh, en Topolobampo, es donde se da el mayor margen de, eh, de utilidad, en el orden de 2.85 contra el precio que Pemex les vende. En el caso de Centro Occidente, es en Querétaro donde se refleja el mayor margen, 214, caso de centro, es aquí en la Ciudad de México con 1.95 y en el sur sureste, en progreso, con 1.96. ¿Sigue, por favor? Bueno, aquí podemos observar cómo ha venido creciendo el margen en estación de servicio para la gasolina regular del 3 de agosto del año pasado. ...al 12 de enero de este año. Esta es la composición del precio de la gasolina... eh, ...a partir del costo del producto más impuestos... ...el margen que tiene Pemex de 0.5... ...el margen que tienen las estaciones de servicio en promedio... ...que es de 1.71, más el flete de 0.07... ...lo que nos da ya el precio final al consumidor... Sigue, por favor. Muy bien, es cuanto les queríamos informar.
0: Presidente. Bueno, eh, el plan en general, les comentaba, contempla cuatro acciones básicas, Primero, eh, la vigilancia que se incrementó para evitar el robo de combustible. Segundo, el aumentar la capacidad de transportación de combustibles para eh, tener márgenes y poder eh, combatir las tomas clandestinas, combatir el robo. Tercero, el plan de bienestar para la gente, Y, eh, lo cuarto, eh, aplicar la ley, es decir, acabar con la corrupción y con la impunidad. Si lo vemos el problema en lo estructural, en el fondo, encontramos, entre otras cosas, que… no se tienen ductos suficientes, que no creció el número de ductos, que son los mismos ductos eh, de más de 30 años, con miles de tomas clandestinas, ductos eh, parchados, Eh, y con muy poca eh, posibilidad de eh, distribuir combustible. Por eso se decidió ampliar la capacidad para distribuir combustible con pipas. Este fue el plan que se inició. Antes de la tragedia de Hidalgo, y aquí lo expusimos, se eh, resolvió comprar eh, t- eh, carros tanques para eh, aumentar eh, el volumen de combustible transportado, a partir de que se consumen solo en gasolinas ochocientos mil barriles eh, diarios. Y el propósito es eh, aumentar la capacidad de distribución de eh, eh, existente. Y por eso se resolvió comprar pipas para tener eh, cuando menos 200 mil barriles más. En distribución, porque tenemos inventarios, tenemos combustibles en los puertos, pero no puede distribuirse el combustible porque constantemente hay que estar eh, parando los ductos debido a las tomas clandestinas. Entonces, se procedió a comprar eh, pipas. Se envió una misión a Estados Unidos para adquirir autotanques. Esta misión la integró eh, el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de la Función Pública, la secretaria de Economía y la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañado de servidores públicos de Pemex y de la Secretaría de la Defensa, porque estas pipas, estos carrotanques, eh, van a estar operados por la Secretaría de la Defensa, en el plan DN3 de abasto a combustibles. Es un asunto de seguridad nacional. El informe que tengo de ayer de la misión es de que ya se firmaron contratos para adquirir 571 setenta y un pipas. Este es el informe, se les va a proporcionar. A ver si pueden poner el cuadro. Antes el cuadro general. Esto es, esto es lo que ya se adquirió. Son las 571 pipas con un costo de alrededor de 85 millones de dólares. Estos son, estas son las empresas, la capacidad por unidad y los costos. Esto nos va a significar disponer a finales de marzo de unidades para distribuir dieciséis mil barriles adicionales. Pero si hacemos dos viajes por ejemplo, Tuxpan, Ciudad de México, tendríamos un poco más de 200 mil barriles, que es el margen que buscamos. Además, todavía faltan eh, adquirir otras eh, unidades para tener 707 en total. Estamos hablando de 500 setenta y unidades antes de esta adquisición para darle sustento legal envié a la comisión un memorándum que también les vamos a dar a conocer para fundamentar el porqué de esta acción. Esto lo digo porque ya hoy aparece en la prensa que una asociación de transparencia quiere toda la información. Los que nunca eh, han pedido información a Pemex, los que no denunciaron, de que se compraron o se dieron los anticipos para 700 autotanques y se quedaron con el anticipo y no entregaron nada, ahora sí están pidiéndonos información, pues ahí va toda la información no tenemos nada que ocultar, se va a actuar con absoluta transparencia también abriendo otro paréntesis eh, Ya se recibió una eh, demanda contra de la Secretaría de Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo, la Comisión de Derechos Humanos. Claro que se va a responder… Pero así están las cosas. Se le va a entregar toda la información el día de hoy. Con esto vamos a estabilizar el abasto de combustibles sin ceder a. Eh, frenar o dar marcha atrás al plan de el combate al robo de combustibles no vamos a tolerar la corrupción vamos a enfrentar la corrupción en este caso y en todos no al huachicoleo ni arriba ni abajo se acaba la corrupción Eh, para operar estas unidades eh, la Secretaría de la Defensa tiene ya un plan en coordinación con la Secretaría del Trabajo y con Pemex le quiero pedir al secretario de eh, la defensa que les explique eh, cómo se está haciendo la selección de los operadores de estas eh, unidades y eh, cómo se va a elaborar el plan de reforzamiento en la transportación de combustible. El jueves que regrese la misión van a estar aquí con ustedes, para explicar eh, a detalle todo el procedimiento de adquisición de los carrotanques, van a estar aquí eh, la secretaria de la Función Pública, eh, la secretaria de Economía, la oficial mayor de Hacienda, eh, también los funcionarios de Pemex, eh, los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos los que están interviniendo. El jueves les van a dar eh, la información que falte sobre las operaciones para adquirir eh, estos equipos, estas unidades. Ahora, me gustaría que el general Luis Crescencio eh, les informara de el DN3, para garantizar el abasto en el país.
4: Gracias, señor presidente. Bien, eh, en la aplicación de esta fase del plan DN3 de para dar la seguridad en el abastecimiento de combustible a la ciudadanía, lo iniciamos ver, mientras pasa. A ver si pueden ponerla.
5: En riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas Reporta a los huachicoleros Bien. Al teléfono 0186 Gracias. 228 96 60 Tu denuncia es anónima No compres ni vendas combustible ilegal El gobierno ofrece oportunidades De trabajo, becas y estudio para ti Y tu familia, nada es más valioso Que tu seguridad y tu vida
6: gobierno de México
4: Bien, esta esta fase del plan de N3 la iniciamos con una convocatoria que aquí se presentó, una convocatoria que fue enviada a los diferentes medios de comunicación por diferentes, eh, eh, las diferentes posibilidades que teníamos de hacer llegar a la población todo, toda la información de esta convocatoria. ¿no? Empleamos eh, medios impresos, eh, radio, televisión, redes sociales y... Tuvimos una, una muy buena respuesta en, en la primera etapa, etapa esta de la convocatoria, eh, pudimos eh, recibir a cinco mil trescientos aspirantes interesados en formar parte de, este, de esta uh, uh, atención, de esta emergencia que, en que se tiene en el país. Eh, la segunda etapa… Eh, fue la recepción de documentación. Eh, se establecieron tres módulos en el campo militar número uno, aquí en en la Ciudad de México. Ahí se se fueron revisando todos los los requisitos para poder eh, dar la certeza a través de la documentación de las capacidades que tiene el personal que se presentó. En una tercera etapa eh, se realizaron exámenes médicos y psicológicos con personal de especialista de las Fuerzas Armadas y este, el examen práctico con personal especialista de PEMEX. Eh, haciendo una, pues un resumen de todo lo que tuvimos de solicitudes, en un total hubo 6.199 solicitudes de las cuales 837 fueron por uh, vía telefónica y 5.362 de manera presencial ahí en el campo militar número uno. De estos, de este gran total de 6.199, 2.878 personas, entre las cuales hay seis mujeres, entregaron la totalidad de la documentación. De este, de estos 2.878, eh, tuvimos eh, ya los exámenes, a, o se le realizaron a 1.365 eh, elementos, de los, dentro de los cuales hay cinco mujeres, resultando aprobados 804 eh, elementos. Eh, tenemos pendiente por evaluar a 1.513. Los exámenes prácticos hasta el momento llevamos evaluados 354 personas y aprobados 253. De estos aprobados hay eh, personas que tienen las licencias y hay otros que están en proceso de eh, de obtenerlas a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es quien está dando el apoyo para esta facilidad. Nos quedan pendientes por evaluar 450 personas tenemos ya aptos para la contratación y ya con su licencia que son la gente que llegó de, que dentro de su documentación ya presentó la licencia a 120 personas 120 hombres que ya están en capacidad de, de este, eh, ser contratados para esta actividad eh, Repito, tenemos pendiente todavía por evaluar a 450 y y tenemos aprobados 253, que ahí hay personal que va a sacar su licencia y que el día de hoy o el día de mañana ya estarán incorporados a los que tenemos listos para desarrollar esta actividad. Desafortunadamente no se vio aquí en la imagen, pero ya tenemos las cisternas que van a a realizar esta actividad, eh, tendrán en en los costados… Eh, en la parte de la, lo, lo que es el, el tractocamión, las siglas que le corresponden eh, por ser un vehículo que va a estar operado por la Secretaría de la Defensa Nacional y en el costado de lo que será eh, el, el, el área de, de carga de, de los combustibles, tendrá la designación de Plan DN3E y seguridad en el abastecimiento de combustibles. Y en la parte posterior... el el símbolo de Pemex esas serán las las cisternas que estarán actuando dentro de este plan DN-3 para esta actividad muchas gracias Gracias.
0: bueno faltaron las eh, imágenes pero se les van eh, a transmitir en cualquier momento eh, con la dirección de comunicación. Se adelantó un mensaje que vamos a difundir. Ya lo vieron, pero este, lo vamos a repetir si se puede. Este mensaje se va a difundir en los tiempos oficiales para continuar con el plan de combate al robo de combustible. El rumbo de-
5: el robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01 01800 228 9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Gobierno de México
0: Bueno, este decirles que mañana se presenta el plan de bienestar que es fundamental para reforzar esta acción es la vigilancia aumentar eh, la transportación eh, no dar tregua a los que se dedican al robo de combustible no dar tregua a la corrupción a la impunidad y eh, el plan de bienestar mañana eh, se va a presentar y el jueves eh, la misión va a informar eh, todavía más sobre la adquisición de las unidades y ya ese jueves se va a presentar también el plan de distribución de estas unidades en las distintas terminales, en los puertos, y cómo van a ayudar para que no falte el abasto. Sobre todo, eh, normalizar el abasto en el Bajío, en eh, Jalisco que se tiene eh, eh, problemas de abasto, para no depender solo de los ductos. Estas son ya las unidades. Y a ver si no pasan, aunque. Okay. Lo del cuadro atrás. Esto es. Y antes, para que se observe antes, ahí, ahí empieza. Esta es la convocatoria, adelante. Son los asistentes, la entrega de documentos, los exámenes, médico, psicológico, práctico, el resumen de los que solicitaron información, los que presentaron exámenes, los disponibles, pero ya hoy hay más, mañana más, y ya están eh, viviendo los eh, aprobados en las instalaciones del ejército, ya están ahí para que Eh, de inmediato se trasladen a la frontera a buscar las unidades eso es básicamente ahora sí abrimos la sesión de preguntas vamos por el centro Gracias a todos. Isabel
7: González de Grupo Imagen. Eh, Presidente, si nos puede precisar los términos de esta presentación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la queja, los principales eh, argumentos, se nos la puede detallar, por favor. Y cómo van a ser estos recorridos que usted había anunciado antes de la tragedia eh, en Hidalgo el viernes de martes y jueves a lo largo de algunos tramos de los ductos de Tuxpan a Azcapozalco?
0: Bueno, eh, me informaron hoy de la queja, en la mañana, en la reunión este, de las seis de la mañana. Me informó el secretario de la Defensa. No tengo más información. Este, en el transcurso del día les damos a conocer eh, la solicitud o la denuncia la solicitud de información o la denuncia o queja este, que hace la Comisión de Derechos Humanos.
7: En el caso de la otra pregunta, ¿se mantienen estos recorridos que usted había anunciado?
0: Sí, sí ¿Cómo eh, van a ser? El mismo martes, después de dar a conocer el plan general eh, de bienestar, voy a estar en dos eh, comunidades del Estado de México inicio en Acambay y eh, ahí vamos a hablar de eh, el plan de bienestar y al día el jueves eh, voy a también a dos pueblos, dos ciudades eh, voy a Huachinango Puebla Y voy eh, a Tulancingo, Hidalgo. De modo que voy a Estado de México, eh, Puebla, Hidalgo, eh, el jueves. Y voy a a seguir informando sobre eh, la opción de que haya trabajo, que haya ingresos, para que la gente no se vea obligada a eh, dedicarse a estas actividades.
7: ¿El secretario de la Defensa Nacional tendría más detalles sobre esta queja?
0: Sí, se les va a entregar hoy este, la información.
7: Gracias.
0: No sé si haya eh, algún impedimento legal, pero si no hay… No, no, la presentación transparenta. de la queja ¿no? finalmente sí. es la presentación de la queja. Así vamos, corriditos hacia presidente, la derecha. buenos
5: días, Carlos Pozos de líderes mexicanos y Petróleo y Energía. Solo una pregunta para usted y una pregunta para el director de PEMEX. En este primer control de daños, presidente, la pobreza y la corrupción eh, son flagelos nacionales inseparables que nos ha mostrado esta gran tragedia alcanzarán seis años para poder enderezar al país
0: sí vamos a limpiar de corrupción al país y coincido con usted el principal problema de méxico es la corrupción nada ha dañado más a méxico que la deshonestidad de sus gobernantes La corrupción es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, es la causa principal de la pobreza, la corrupción. Y también por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Entonces, no vamos a permitir la corrupción. Tenemos eh, muy claro el diagnóstico. Todas estas tragedias se originan por la corrupción y hay que atender las causas y nos va a alcanzar el tiempo. Dicen que vamos muy a prisa, es que así lo exigen las circunstancias, si no, no nos alcanzaría el tiempo. Si eh, no actuamos y seguimos eh, tolerando estas prácticas, eh, por comodidad, o por complicidad, o por negligencia, o por lo que sea, pues entonces nunca va a cambiar el país, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, sí nos va a alcanzar el tiempo. Este para limpiar de corrupción el país y que este, sea eh, un propósito de todos los mexicanos. Hasta ahora, la verdad, me siento respaldado porque la gente eh, quiere eso, que se acabe la corrupción. Hay algunos, una minoría, los que estaban acostumbrados a sacar provecho al amparo del poder público, los corruptos o alcahuetes de corruptos que están inconformes y hasta eso, ni siquiera tan echados para adelante. Eh, ahí... este Zigzagueando, no, zigzagueando no frontal, porque saben que la gente no quiere la corrupción. Hablaba yo ayer de la fuerza de la opinión pública, está a nuestro favor para llevar a cabo las transformaciones, no es el uso de la fuerza, es el contar con una voluntad. Eh, colectiva lo suficientemente fuerte para eh, llevar a cabo los cambios, y eso es lo que se está dando en el país, por eso tenemos que eh, mantener el impulso y no detenernos y nos va a alcanzar el tiempo
5: Mi pregunta para el señor director Señor director, eh, yo quisiera preguntarle, ¿el sistema Escada está conectado a los mandos de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina o la Secretaría de Seguridad Pública? Así también quisiera preguntarle por qué no se solicitó el apoyo del Centro de eh, Coordinación y Apoyo de Emergencias de Pemex, que son los bomberos y gente especializada, señor. Y finalmente, si nos explicara, ¿fue eh, gasolina premium? O fue MTB Y finalmente, eh, director Si nos pudiera decir cuál es el punto de ignición De la molécula, gracias
2: Gracias Bueno, en primer lugar, comentarles que En el sistema De monitoreo y control de la escada Hay personal de Sedena Prácticamente Desde el día que se Intervino eh, los, el, el sistema Desde el día 21 De manera que hay una coordinación absoluta entre Sedena y Petróleo Mexicano, en general, con todas las dependencias, pero en este caso concreto del monitoreo de, de los ductos con Sedena. La otra pregunta era.
5: Eh, ¿Por qué se llamó es, de, el tipo de combustible si era MTB o si a, era... El premium? tema de
2: los de las bomberos. Eh, desde el primer momento que tu, tuvimos conocimiento de este asunto, Se cerraron los ductos, se seccionaron las válvulas para evitar un desastre mayor, imagínense Aún así, técnicamente ya se explicó que a pesar de que se cerró el ducto y que se seccionaron las válvulas El tramo de los 14 kilómetros antes de Tula, pues tiene una pendiente cercana a los 100 metros La presión seguía siendo muy alta en condiciones normales ese ducto trabaja a 20 kilogramos de presión. Una vez que se cerró, eh, se apagó, el, se sacó de operación el ducto y se seccionaron las válvulas, y en ese tramo de 14 kilómetros aún había una presión muy alta, como lo explicó ahorita el ingeniero Paco, del orden de 7 kilogramos, lo cual es muy alto. es Regresar prácticamente el combustible sobre la válvula, si no hubiera habido toma clandestina, pues ahí se retiene. Al haber los eh, agujeros, pues obviamente eso es lo que produce la fuente tan grande. Bueno, el tema es que cuando lamentablemente minutos después de esto se genera la ignición, la chispa, nosotros eh, procedimos a, de manera paralela a informarle, por supuesto, al presidente de la República, pero de inmediato a todo el personal de Pemex... Eh, especializado para el tema de ambulancias, este, bomberos, se desató todo el operativo, fue de inmediato. Apenas se conoció el, el problema, se reaccionó inmediatamente y de hecho lo dimos a conocer en un en un boletín. La otra pregunta, por favor.
5: Si era eh, eh, gasolina premium. O era si gasolina era premium. MTB.
2: Sí, no era gasolina premium.
5: Y finalmente, el punto de ignición para que la ciudadanía ciudadanía sepa del peligro, porque el transportar en bidones o usar un celular en una gasolinera, el punto de ignición que nos diga o le explique de lo peligroso que es la gasolina.
2: Esta es una pregunta muy técnica. Yo le pediría a Paco que nos ayude a responderla.
3: Sí, la temperatura final de ebullición Son 226 grados este, De la característica de la PMS Premium
5: sí, no, Lo que usted ¿Más? es que eh, A menos 30 grados Con una chispa Hace este, Explosión Por eso es este, el, La estática O cualquier eh, Chispa que se pueda generar Pudo haber este, generado esa eh, explosión Es por eso lo importante de, de que se sepa que se infer, Y se informe eh, El manejar este tipo de hidrocarburos tan flamables Y máxime si era MTB Pero ya dicen que es premio
3: Gracias Sí, y también las características ese día de, de, del medio ambiente Que en especial ahí en esa zona hace mucho frío Y baja la niebla Entonces también los vapores se concentran abajo entonces, no permite que la evaporación, y eso también genera que rápidamente se pueda incendiar, y
8: ya lo que pasó. Vamos. Buenos días, presidente, buenos días, secretarios. Alejandro Lelo, de la Red Diario Basta, Grupo Cantón. Presidente, bueno, a partir del de, el documento que envía la Comisión de Derechos Humanos, yo le quería, quisiera preguntar, ¿la tragedia pudo evitarse, sí o no? Eh, ¿Hay responsables, en este caso, sí o no? ¿Qué va a hacer el gobierno para evitar que, que esto se repita? Y para el ingeniero eh, Romero López, si me hace el favor, ingeniero, preguntarle cuál es la fuente de la altitud de… de, de Tlahuelilpan, así como de Tuxpan, porque en las páginas oficiales, en la página oficial del gobierno de Hidalgo, aparece Tlahuelilpan con 2.043 metros sobre el nivel del mar y Tuxpan con 2.020. Y bueno, de pasada, ahí sí nos regalan las coordenadas del punto exacto donde estalló el ducto y del punto exacto donde está la válvula principal.
0: Claro que él se pudo evitar la tragedia, si no hubiese corrupción en México, si este no se sé, llevara a cabo esta práctica de robo de combustible, si la autoridad no lo permitiera, si la gente por necesidad Eh, no llevar a cabo estas actividades, claro siempre he dicho que es mucho mejor prevenir que lamentar y para prevenir hay que atender las causas que llevan muchos años sin atenderse desde que se inició la llamada política económica neoliberal se abandonó al pueblo se empobreció al pueblo se apostó a transferir a trasladar los bienes de la nación a particulares se elevó a rango supremo el hacer negocios lucrativos al amparo del poder público, el gobierno se dedicó a facilitar el saqueo, no a cumplir con su función de atender al pueblo. Todo esto se pudo evitar. Estas y otras tragedias, la tragedia de la violencia, de los asesinados, porque se dejó de apoyar la actividad productiva, de crear empleos, se abandonó el bienestar de la gente, el saldo de la política neoliberal. ha sido fatal, es un rotundo fracaso, y esto es lo que estamos enfrentando, y vamos a cambiar esa política, precisamente para evitar estas tragedias. La tragedia de que hay 60 millones de mexicanos en la pobreza, 16 Millones de jóvenes en la pobreza, sin trabajo, sin opciones, la tragedia de que para poder sobrevivir solo la economía informal es opción, la migración o el trabajar de halcones los jóvenes al servicio de la delincuencia esa es la gran tragedia nacional y claro que hay responsables todos los que impulsaron esta política los que la aplicaron los que la solaparon los que la defendieron los que callaron si hay responsables y desde luego los principales responsables son los de arriba porque es una pirámide siempre entonces queremos que esto cambie pero vamos al fondo vamos a participar todos en el diagnóstico, con toda la información, esto que estamos viendo. ¿A poco la gente sabía que habían miles de tomas clandestinas? ¿Se difundía esto? ¿Informaban los presidentes diariamente sobre cuánto se robaban de combustible? Esto es el cambio y vamos a continuar. Y vamos a seguir enfrentando obstáculos, pero no nos van a detener. Esa es mi respuesta.
8: Gracias.
2: La pregunta era en relación a a cómo se medían las altitudes.
8: Lo que le decía es que la altitud que reporta oficialmente... La es de 2043 metros sobre el nivel del mar y en el caso de Tula 2020, es decir, Tula está más abajo de acuerdo con la información oficial. Este, sí. Que saber cuál es la fuente de altitud que reportan ustedes, que es, ¿cuál es su fuente y también si nos da las sí, coordenadas del punto con mucho gusto. exacto? Miren, eh,
2: en, el, en el esquema de seguridad de ductos hay una práctica que se le llama correr el diablo, es un dispositivo que entre otras cosas tiene como finalidad eh, la seguridad del ducto, va midiendo el grosor de las paredes del ducto que se pudieran ir erosionando con el paso del tiempo. Entre otras cosas, ese diablo diablo instrumenta, instrumentado tiene también eh, la función de medir las altitudes a las que se encuentra el ducto. En el caso de Trago o en el sitio concretamente del accidente, hay alrededor de 2.043, de acuerdo con la medición de, del diablo instrumentado, y en el caso de Tula, en el caso de la refinería de Tula, son 94 metros más. De hecho, se alcanza, a ver tantito, la diferencia de altitudes aquí, entre el punto del accidente y la refinería de Tula. Hay 94 metros que hacen que por gravedad la gasolina se regrese. Pero es a partir del diablo instrumentado que damos esta información.
8: Sí, sí nos regalaría después las coordenadas de los dos puntos, el con, de la válvula y el de… Con mucho el punto gusto. El de, de estallido. Gracias, gracias, director.
9: Buenos días, presidente. Diana Benita, de Diario 24 Horas. Preguntarle, eh, estos programas de desarrollo que va a presentar, ¿cuál va a ser el criterio eh, para aplicarlo? No sé, si se trata de familias vinculadas al huachicol, o se ¿aplicaría normal para ellos? O en caso de que un joven, no sé, que no haya tenido trabajo, se dedicó al huachicol, ¿va a haber perdón? Y se le va a apoyar con estos programas. Y una segunda pregunta sería, si ¿sí mañana que acude a estas comunidades… Eh, va a ir acompañado de elementos de la Sedena, va a reforzar su seguridad. Gracias.
0: Bueno, este eh, se definieron más de 80 municipios. Mañana vamos a presentarles todo el programa eh, y eh, se incluye a toda la población. O sea, no eh, es eh, solo a los que viven eh, a la orilla de, del ducto sino a todo el municipio por donde pasa el ducto el criterio fue el municipio básicamente sí. acerca de la seguridad no yo voy a seguir este, recorrer el país como lo he hecho siempre o sea, este, la gente me protege y me cuida. Pero va, vamos a terminar ya aquí.
9: Gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido en Redes. Eh, señor presidente, si nos puede informar, el gobernador Omar Fayad sí le informó que en estos accidentes ha habido, antes del, del viernes, ha habido más calcinados. Eh, nosotros tenemos entendido que hay más de 20 calcinados que se han registrado en estos accidentes. Eh, La gente en Hidalgo está muy muy indignada, muy disgustada, porque ha habido una inacción por parte de las autoridades, eh, en este caso estatales. Eh, eh, Señor presidente, tal vez se podría pensar que eh, el gobernador, si se venían las indicaciones desde arriba, tenían instrucciones de no actuar, de no intervenir. ¿En estas eh, acciones?
0: Mire, eh, esto es un asunto básicamente del Gobierno federal. O sea, aquí no es eh, culpar a otras autoridades. Desde luego ayuda mucho el que un Gobierno estatal o los gobiernos municipales contribuyan ¿sí? para no permitir eh, estos ilícitos pero la responsabilidad es del gobierno federal eh, el garantizar la seguridad en los ductos y que no haya el robo de combustible. Nosotros lo que estamos procurando es contar con la cooperación de todas las autoridades y de toda la gente para que podamos resolver esto, Hay información ya de eh, incendios que se presentaron. No eh, se pudo eh, tener la información sobre pérdidas eh, de vidas humanas por accidentes con estas mismas características, no tan Dramáticos como esto, ¿no? Pero sí han aviso. A ver, atrás primero y luego.
10: Gracias, buenos días. Eh, presidente, preguntarle ahora que está el director de Pemex el tema de la válvula, porque digo, yo no soy técnica ni mucho menos, pero casi cuatro horas para cerrar la válvula se me hace un mundo de tiempo, sobre todo porque ya estaba la gente ahí y decía el director pues que había gente de la, de la Sedena, que había coordinación. Si no se, se retrasó demasiado este cierre de válvula que… Eh, si nos pudiera explicar el director de Pemex cuál es exactamente el protocolo que se sigue en una fuga, ¿por qué no se cerró la válvula antes? Eh, si decían que debido a la presión, pero si veían o si sabían que estaba ya la gente, porque fue apenas unos una media hora antes, 20 minutos antes de la explosión, que según la relatoría se cerró la válvula. Gracias.
2: Le vamos a pedir al ingeniero Paco que nos, nos responda esta pregunta.
3: No sé si han visto algunas imágenes que se han mostrado cómo se detectó la toma clandestina. Era un pequeño charco. Cuando nosotros recibimos el reporte, así inició con un pequeño charco. Cuando recibimos el reporte, que fue aproximadamente... El ducto suspendió a las 18.20, si no me recuerdo. La válvula se seccionó a las 18.30. La fuente fue aproximadamente como a las 18 horas, 17.50. O sea, fue provocada, no sé si intencionalmente, pero de un principio estaba controlada el derrame. Es por eso que el ducto estaba operando muy estable hasta lo que ya vieron que sucedió, que fue la fuente, no transcurrieron más que aproximadamente 15, 20 minutos en que se tomaron acciones. Hidráulicamente, cuando un ducto suspende, no podemos accionar rápidamente una válvula, porque hay un fenómeno que se llama transitorio y que se puede provocar una ruptura del ducto. Entonces, tiene que pasar un periodo corto, continúa el recibo en Tula, Para evitar que ese fenómeno nos origine una ruptura de inducto, por lo que les acabo de comentar, que es un transitorio. Pero como va
0: a seguir la duda y las indagatorias, eh, es conveniente también informar que está abierta la investigación en la fiscalía, que tienen que hacer una reconstrucción de todos los hechos y que eh, con autonomía el fiscal de la República va a estarles informando para que no se piense que nosotros estamos eh, dando información eh, a conveniencia. Nosotros vamos a informar y al final la autoridad competente va a emitir un dictamen cuando concluya la este, investigación y va a fincar responsabilidades. Porque si no, este, no vamos a, a tener todos los elementos. Adelante.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Para consultarles sobre el proceso de compra de las pipas, eh, si 85 millones de pesos es mucho dinero, ¿por qué no se llevó a cabo una licitación? ¿Cuál sería la razón? Si se consideró en algún momento incorporar a esta comisión a algún integrante del Sistema Nacional de Anticorrupción, me refiero del Comité de Participación Ciudadana, si lo valoraron en algún momento… Consultarle si estas nuevas pipas que van a operar también van a ir resguardadas por otros vehículos de Policía Federal o de Fuerzas Armadas o irían en cabina. Y finalmente, preguntarle eh, si el gobierno federal tiene interés en colaborar con las pesquisas que se llevan a cabo en el estado de Chihuahua para conseguir la captura y extradición del exgobernador César Duarte.
0: Sí. Este, se toma esta decisión En el marco de la ley, cuando se trata de una emergencia, eh, se puede eh, proceder a comprar de inmediato eh, el equipo que se requiera. Además, eh, se cuidaron los procedimientos, por eso el equipo que se integró, en el equipo que se integró está la secretaria de la Función Pública se actúa con absoluta transparencia no tengo yo la menor duda eh, si se hubiese lanzado una licitación normal pues hubiésemos eh, comprado las pipas si nos iba bien en tres meses es más se le hizo la solicitud a la Canacar y nos presentaron un programa para empezarnos a entregar las pipas a partir de marzo y como ustedes comprenderán esto demanda de prontitud Y como no tenemos problemas de conciencia, porque no somos corruptos, pues por eso se actúa como se hizo. ¿Qué otra pregunta? No, porque con la Secretaría de la Función Pública consideramos que era suficiente. ¿Van a tener apoyo de el ejército? Bueno, van a estar eh, operados por la Secretaría de la Defensa. O sea, Pemex entrega las unidades a la Secretaría de la Defensa para el plan dn 3 de abasto de combustible y la Secretaría de la Defensa organiza la distribución de los equipos con vigilancia, van a mantener vigilancia permanente. Lo de Chihuahua se está procediendo eh, es lo mismo, nosotros no vamos a proteger a nadie, no somos tapadera. Los eh, requerimientos eh, judiciales que se hagan van a ser atendidos para que no se vaya a pensar de que se está protegiendo algún indiciado, como se dice en los términos jurídicos, eh, a nadie, no se protege a nadie, pero desde luego este, hay todas estas interrogantes y nosotros vamos a contestar todo lo que se nos presente. A ver, Gracias. vamos a dar oportunidad a un medio este, internacional. Gracias. Eh-
10: La Secretaría de Energía, esta pregunta es para el director general de Pemex, por favor. Eh, La Secretaría de Energía dijo al inicio de los operativos contra el huachicol que la corrupción de Pemex se demostraba por el tiempo que tardaban los empleados en apagar el ducto cuando presentaba una alerta por cambio de presión. En el caso de este incidente con los casi cuatro horas de Pemex, que tardó en apagar el ducto, desde que las autoridades reportaron una toma ilegal. ¿Hubo posible eh, corrupción o negligencia en este caso? Y pregunto por qué el protocolo que habla de un nivel mínimo de presión, se entiende que es cuando no no se tiene certeza de que es una fuga, pero en este caso sí había certeza de una fuga. ¿O podría ser que los empleados no estaban enterados, lo que confirmaban los soldados y por otra parte los empleados que están a cargo de esta decisión sobre los ductos eran nuevos ya se había despedido investigado algunos de ellos anteriormente dado de las acusaciones de corrupción en las de la secretaría de energía muchas gracias
2: sí mire eh... Nosotros eh, hemos relatado a partir de que tuvimos conocimiento de las cosas, eh, se actuó de acuerdo con el, con el Protocolo de seguridad que indica el cierre del ducto, el seccionamiento de las válvulas, la instrucción que recibimos del Presidente de la República desde el primer día y desde antes era de, es la de combatir la corrupción en todos los niveles de la empresa. Desde luego esto se extiende a todo el gobierno y así hemos venido actuando, eh, reportando lo que hemos visto, combatiendo eh, prácticas no debidas. Eh, de manera que eh, en este tema eh, vamos a seguir haciéndolo de, la, de igual manera. Desde luego han sido días muy intensos. Eh, hablamos de los datos que tenemos de la forma como eh, nos hemos desempeñado a partir de las informaciones que hemos recibido y, y seguramente eh, y con el paso de los días pues se van a ir eh, eh, aclarando más cosas y sabiendo más detalles.
10: Pero entonces, ¿posible eh, de y posible eh, empleados anteriores que estaban a, a cargo de cerrar el ducto?
2: Mire, yo no me atrevería ni a negarlo, ni afirmarlo. Eh, Nosotros vamos a estar revisando bien esto. Cuando nosotros nos paramos aquí eh, por instrucciones del presidente y por convicción propia, es porque tenemos datos duros, es porque lo que vamos a decir es este es real, es mm, proveniente de una base de datos eh, sólida y en este caso no puedo este afirmar eso.
10: Pero lo van a investigar tal
2: vez. Sí, todo se va a revisar. Es la instrucción. Gracias.
0: Sí, es lo mismo. O sea, eh, hay una investigación abierta para esto. Cuando decidimos eh, iniciar el plan en contra del robo de combustible, fue a partir de que se mantenía la información del de robo creciente, llegó un día, repito, y lo tenemos documentado, pero se tiene este, todos los días, se tiene todos los días el robo, porque eh, se contabilizaba oficialmente y había este, tolerancia en general. Entonces, un día de más de mil pipas robadas y coincidió que ese día eh, quienes monitoreaban eh, debieron aplicar el protocolo de cerrar ductos y no lo hicieron y por eso se tomó la decisión de cambiar al personal la dirección de eh, el monitoreo de los ductos, central sí, se cambió se cambió Eh, pero no en toda eh, el área estamos hablando del monitoreo central básicamente eso se intervino pero no en todo además Eh, el gobierno estaba invadido de corrupción es eh, un fenómeno generalizado el gobierno estaba hecho para la corrupción para facilitar la corrupción. Esa es la realidad. Entonces, limpiar, pues va a llevar algún tiempo. No es que de la noche a la mañana eh, se limpia. Claro que ya hemos avanzado en muy poco tiempo por esto que estamos haciendo, ya los que quedan, que estaban acostumbrados a el soborno, la mordida, a la corrupción, pues ya no están tan tranquilos, ya no es su ambiente, ya hay otra atmósfera ya es distinto, no queremos corruptos en el gobierno. Entonces, se está avanzando, pero es un proceso que tiene que ver también con el el gobierno y con otros sectores, de la población, porque no solo es el funcionario, es el proveedor, el proveedor, el que le vende al gobierno, el que entrega el soborno, la mordida, el moche. Son jueces que este, no actúan con rectitud, con honestidad. Todo esto va a ir cambiando. Ahora acaba de resolver la Suprema Corte algo que eh, nos pareció justo hace poco. Estaban pidiendo al gobierno, a una empresa, una devolución del IVA de miles de millones de pesos imagínense si la corte resuelve que se le pagara a esa empresa la devolución del IVA estamos hablando de muchísimo dinero un desfalco Afortunadamente, aunque hubieron ministros que votaron porque se les devolviera el dinero, ya eh, fue una buena señal de la Suprema Corte. Y todas estas cosas yo las voy a estar comentando, no les voy a dar todos los detalles, porque si no ya no van a tener ustedes trabajo, pero tenemos que ventilar estas cosas para que se acabe el influyentismo, Eh, que no haya jueces, que no haya ministros al servicio de grupos de intereses creados, que no haya funcionarios que están puestos por los traficantes de influencia, que no esté tomado, secuestrado el gobierno, que el gobierno represente a todos, que no sea un comité al servicio de una minoría rapaz. Ese es el propósito. Entonces, es un proceso que tenemos que seguir llevando a cabo. A ver, sí, porque...
7: Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. En preguntarle si en esta compra de pipas ya participó como observadora de las compras. La ONU había dicho que iban a participar como observadores los mecanismos, bueno, organizaciones internacionales y si en las que se prevé hacer Estados Unidos estará participando. Eso por un lado. Por otro, este, ¿cuáles fueron los requisitos que contemplaron para contratar a a estas empresas en la adjudicación y de qué manera van a prevenir que no se den futuras subcontrataciones como sucedió en los pasados, este, en los 700 ferrotanques que decía que, que se habían dado actos de corrupción en esa compra. Y por último preguntarle también eh, cuál va a ser la relación con la empresa Etangas Etang Oil, que bueno ya se supo que fue ellos quienes habían a quienes se les habían comprado estos 700 ferrotanques y que habían realizado este esta empresa la subcontratación a un tercero sin avisarle a Pemex Logística si pues quedaría esta empresa vetada este ya no participaría en futuras en futuras contrataciones ¿Qué, cuál sería la relación y si nos pudiera decir cuál va a ser su agenda el día de hoy gracias
0: todo eso te voy a contestar y más y y este eh, no dio tiempo para lo de la ONU esto fue así pronto eh, se fueron los integrantes de la misión el jueves El viernes estaban, como se explicó, ya con los proveedores. Fíjense, el viernes fue el día de la tragedia. Ellos están reunidos a las 12 del día en Nueva York y en la tarde-noche es la tragedia. Eh, Y pues el reporte que tengo es de ayer, sea que resolvieron pronto. Eh, el jueves van a explicar todo eh, para que haya más información. Me preguntaste también sobre los eh, carrotanques, ¿no? Sí, eh, ya se está procediendo legalmente, para reabrir la investigación, porque en efecto eh, se dio el anticipo y eh, no se devolvió el dinero, Pemex no recibió los autotanques, se está alegando de que sí entregaron 15, pero formalmente Pemex en ese entonces no los dio como recibidos. De todas maneras, se está hablando de 400 millones de pesos, cuando menos. Quiero decirles que pensábamos yo que solo nosotros habíamos tenido la información, y eso no del Gobierno, sino que fue un ciudadano y me entregó el expediente, eh, pero ayer me estaban comentando que la periodista Ana Lilia Pérez en su último libro trató el tema de los 700 carrotanques. O sea, de nuevo mi reconocimiento a esta periodista porque ha hecho trabajos eh, sobre eh, el robo de combustible, sobre la corrupción en Pemex y también trató este asunto
7: ¿pero rompería relación entonces el gobierno con Etangais eso se ve
0: legalmente si una empresa que incumple un contrato pues ya no puede seguir este, siendo eh, proveedor de bienes es lógico esto, y además eh, tiene que resolverse el asunto y recuperarse lo este, entregado, lo defraudado eh, no eh, se va a quedar esto así
7: ¿y su agenda?
0: ¿Mande su agenda? mi agenda de hoy, tengo bueno, para preparar y el plan de mañana, el plan integral, tengo reunión con el Gabinete de Bienestar eh, y tengo reunión también para verlo del aeropuerto y les adelanto que estamos preparando también la venta de los eh, aviones y de helicópteros que están ahí, que usaban los altos funcionarios públicos, que va a haber una feria. Y estamos también organizando ya un tianguis para vender las camionetas blindadas y todo el equipo que usaba el Estado Mayor. Estamos hablando de más de 200 camionetas Así que este, adelantamos, porque va a haber este tianguis, estamos buscando la forma. Para quienes nos preguntan, ¿y de dónde va a salir el dinero para comprar las pipas? Vamos a tener dinero. Bueno, primero, porque como ya nos están robando lo que se robaban de gasolina, hay ahorros. Pero imagínense cuánto podemos sacar, nada más de las camionetas. Además, van a haber interesados porque traer una camioneta de esas va a dar caché. Entonces, no es solo el precio comercial, sino este va a a tener este, otro valor, entonces vamos a este, invocar a un tianguis y además estamos buscando la manera legal de hacerlo, para que el que quiera comprar una unidad, a ver cuánto recogemos, no va a ser poco. En los aviones va a ser una buena cantidad. Y en las camionetas también, porque son camionetas grandes, eh, hay que ver nada más la cuestión legal porque hay unas camionetas blindadas, no sabemos si esas camionetas se pueden vender eh, así, este abiertamente, o a determinadas personas, este, porque si no se podrían utilizar para otros fines, otros propósitos. Es lo que estamos eh, definiendo. Bueno, dos preguntas más. A ver, ella y tú.
7: Buenos días, Elena Lozano del Financiero. Bloomberg, preguntarle, el alcalde de Tlahuelilpan ya aseguró que la segunda fuente de ingreso de los pobladores del municipio es el combustible robado. En este escenario, ante esta realidad, ¿cómo pedirles que se unan a la lucha en contra del robo de combustible?
0: Presidente. Es que van a recibir muchos apoyos, muchos apoyos eh, de los programas de desarrollo de los programas de bienestar. Esto es lo que vamos a presentarles mañana. Eh, la gente más humilde va a tener ingresos, va a tener manera de eh, trabajar honradamente, sin necesidad de eh, estas actividades ilícitas. Lo
7: suficiente para que no tengan que seguir. Lo
0: suficiente y desde luego sin riesgo y en una actividad lícita. Además, es un derecho del pueblo, el derecho al trabajo, que no se les ha este, eh, garantizado.
7: Pero ya hay un programa en específico para este municipio después de lo sí, que se cuando ¿Cuándo para, lo presenta, presidente?
0: Mañana para todos los municipios y además… Eh, en este municipio de manera especial va a haber atención a familiares de víctimas, además del plan general. Mañana se les va a presentar, nada más termino con él, como quedamos, pero mañana empiezas tú, ándale pues dos.
3: Gracias, señor presidente. Buenos días. Ya, ya, ya,
0: ya, por anticipado.
3: Juan Luis Ramos, de la OEM. Eh, preguntarle sobre la compra de esos autotanques. ¿Los recursos salieron de Pemex, si nos los puede especificar? De Pemex, de Pemex. Okay. Y comentó que fue la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda sí. en ese grupo. Entonces, ¿se está haciendo bajo ya el esquema este de las megacompras que se tenía planeado sí. para...? Sí. para, ¿para? Sí. Finalmente, señor presidente, sobre el centro de logística para la distribución y transporte de petrolíferos, que ya está el decreto en la CONAMER, ¿cuándo va a iniciar este centro? Y si ya tiene por parte de la Secretaría de Energía algún... ¿Candidato o candidatos? quienes podrían ser los directores de este centro? Sí, estamos sí, viendo
0: eso. Estamos este, ya viendo la posibilidad de este, tener eh, las propuestas para todos los miembros de los organismos que se crearon con la reforma energética para eh, operar mejor eh, el sector energético. Ya estamos viendo eso.
3: ¿Pero no tiene para cuándo podría ya empezar la fecha, si sería este primer trimestre o
8: cuándo podría arrancar? Lo el estamos
0: viendo, porque queremos en todos los casos cuidar que sea gente honesta. El compromiso es que sean honestos. Eh, y la verdad, eh, hay servidores públicos, no todos que vienen ya este, con un, una mentalidad que ya no queremos ya no queremos este, gente corrupta en el gobierno o sea, y tenemos que andar con mucho cuidado este, para que se eh, evite la corrupción Que haya gente honesta en el gobierno, eso es lo que buscamos. Entonces, por eso vamos poco a poco, pero vamos muy bien. Muchas gracias.